0: Gut, dann startet ihr das Intro und dann fangt Lukas an. Okay. Viel Spaß.
1: Ebenfalls, danke. <lacht> <lacht> Die Stadionsprechstunde, der österreichische Fußballpodcast über die heimische Bundesliga und die Nationalmannschaften des ÖFB. Vor und mit Lukas Lorber
0: und Maximilian Werner.
2: So, wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Stadionsprechstunde Folge 8, über was geht es heute? Und um den Kappewerb, der ist am Mittwoch mit dem Finale Sturm Graz gegen Salzburg beendet worden und wir werden heute ein bisschen darüber reden. Mit dabei wie immer ist Maxi Werner.
0: <lacht> Servus, hallo, guten Morgen.
2: Und dann noch als Special Guest haben wir Bernhard Puckel von sturmnetz.at.
1: Wunderschönen guten Morgen, freut mich, dass
2: ich dabei sein darf. Danke, dass du dabei bist.
0: Gerne. Freut uns, Bernhard, Servus. Gerne.
2: <lacht> so, kann mal die erste Frage, Bernhard. Wie hast du das Spiel so im Allgemeinen wahrgenommen? Ja,
1: das ist äh, eine sehr gute Frage, weil ich bin natürlich bei den Sturmfans auf der Südseite gestanden und äh, ja, manches Mal ist es so, dass man da direkt vom Spiel an sich gar nicht so viel mitbekommt, sondern man erlebt eher so eine Gesamtheit an Stimmung, an, an Atmosphäre und das Spiel dazu. Also wenn jetzt jemand von mir verlangen würde, eine objektive Bewertung über das Spiel abzugeben, dann müsste ich es mir, glaube ich, vorher im Fernsehen noch einmal komplett anschauen, weil das ist einfach nicht möglich. Ich habe einfach permanent das Gefühl gehabt, dass Sturm Salzburg an die Wand spielt. Das wird wahrscheinlich daran gelegen haben, dass die Stimmung in dem Stadion einfach so erdrückend und so äh, auf Seiten natürlich von Sturm Graz war, dass man das in Österreich sonst eigentlich nicht kennt, also äh, das ist eigentlich mein Eindruck gewesen, Sturm Graz absolut dominierend, Sturm Graz äh, auf den Rängen dominierend, aber wenn jemand von mir objektive Bewertung verlangt, dann müsste ich mir das Spiel vorher noch einmal anschauen, also das ist einfach unmöglich.
2: Ja, ja bei 20.000 Fans ist es ja, äh, weil du gesagt hast, die Stimmung war drückend, ja. Das ist auf jeden Fall, ich war auf der Ostseite, ja, ich war so in der Nähe von den Salzburg-Fans mhm. und ähm, wie gesagt, das war ein Traum zum Zuschauen. Ach so, also, also wenn man auf die Fankurve sieht, meine ich.
1: Also die Fankurve, ja, das war kann gemein. man mir gut vorstellen. Es ist so, ja, ja, genau. genau.
2: dass, die, dass
1: die, die Aufregung vorher schon natürlich nach dem Halbfinale gegen Rapid extrem groß war. Also es ist, die Fanclubs haben sie wirklich extrem viel angetan, wie man das dann auch im, im Stadion hat sehen können und und äh, es war einfach jeder nervös, also jeder, den ich kenne, jeder Sturmfan, hat diesem Tag entgegengefiebert. Also es ist tatsächlich der Cup-Titel mit, mit einer riesen Bedeut also der hat eine riesen, riesengroße ja. Bedeutung bei uns. Und, und äh, ja, ich kann es nur von mir selbst berichten. Es, es war dann so, die, die zwei Tage vorher, ich war einfach nur noch nervös. Also es, es, <lacht> Man kann cool. sich das gar nicht vorstellen. Es hat nichts mehr funktioniert, ich war eigentlich nur noch auf dieses. Kap-Spiel
0: fixiert. Alle, alle Schüler haben eins bekommen.
1: Ja, also, <lacht> das ist nicht so ganz in der Art, aber es hat dann bei einer Schularbeit einen Sturmbonus gegeben. Also äh, ich habe gesagt, wenn Sturm das Halbfinale äh, gegen Rapid gewinnt, dann gibt es bei der Schularbeit einen Punkt zusätzlich und jetzt habe ich dann halt versprochen, äh, wenn Sturm das Cupfinale gewinnt gegen Salzburg, gibt es bei der nächsten Schularbeit fünf Punkte plus. Also jetzt muss ich das natürlich umsetzen. <lacht>
0: <lacht> ja. ich, kann, ich kann euch aber beide beruhigen auch wenn ihr wahrscheinlich nicht ich glaube ich dir sagen könnt, ich habe das Spiel zu Hause vor dem Fernsehen erlebt und ich war in der ersten Halbzeit so begeistert sozusagen von der erdrückenden Mehrheit Be Überlegenheit von Strom Graz ich habe ähm, ich habe mir gedacht, es muss klappen, ich kenne ja in meiner Laufzeit als österreichischer Fußballfan keinen anderen Titelträger als, als Salzburg ich habe mir das sehr gewünscht, dass da mal jemand anders kommt und dann hat es geklappt. Also herzlichen Glückwunsch an euch beide, weil das war ein sehr gutes Spiel.
1: <lacht> ja, danke, wobei man natürlich danke. Glückwünsche, ja. Auf der, in der Kurven war wir gut, aber <lacht> ja. ja das von,
0: ich von dem natürlich. rede ich. Also das war das war das war beeindruckend, was ihr da geliefert habt in, auf der Tribüne. Das heißt, ja, das, war das wirklich, ist wirklich geil.
1: Das wird, sicher, das wird sicher etwas sein, was ich später meinen Enkelkindern einmal erzählen werde, weil. Äh, ja, ich habe auch 2010 das Cup-Finale schon miterlebt und meiner Meinung nach war das am Mittwoch noch einmal ein bisschen intensiver. Also das habe ich bis jetzt von Sturm so, von den Fans, so in der Ordnung nicht miterlebt. Und es freut mich, dass du das Spiel auch dann so wahrgenommen hast, dass der Sturm doch eine gute Leistung abgeliefert hat und, und eine beherzte Leistung, äh, äh, dann deckt sich der Eindruck so ein bisschen mit meinem Eindruck. Also das ist schon schön zu hören, ja.
0: Wie hast du denn allgemein die Saison gesehen? Am Anfang der Saison kurz, wie der Gedanke es könnte mit dem Meistertitel klappen, dann aber sch ziemlich schnell die Ernüchterung, Salzburg zieht doch wieder vorbei. Mhm. Ist dieser Cup-Titel jetzt gleichzusetzen mit einem Meistertitel?
1: Ähm, das muss ich, glaube ich, ganz klar verneinen. Der Cup-Titel ist ein irrsinnig schöner und ein wichtiger Titel. Aber natürlich belohnt letztendlich der Meistertitel doch für mehr Spiele und, und ja. für, für, die, für die konstantere Leistung. Aber auch da muss ich sagen, bin ich als Sturmfein heuer extrem zufrieden. Ein zweiter Platz wäre für mich sensationell überhaupt die Möglichkeit, genau. sich für die Champions League zu qualifizieren. Das ist, ist einfach so viel mehr, als, als, als man sich hat erwarten dürfen. Und da muss ich einfach sagen, da wird in Graz momentan einfach extrem viel aus, dem, aus den vorhandenen Ressourcen herausgeholt und das ist das, was mich so freut. Ja, also da kann ich nur sagen, der Günter Kreisel, der Thomas Tebich, auch der Christian Jauch, der Präsident, die leisten momentan eine enorm gute Arbeit für den Verein und das, das, das spielt sich wirklich, also das, das geht wirklich durch bis in die bis in die Jugendmannschaften. Da scheint man jetzt in Graz einen Weg gefunden zu haben, wie man sich, glaube ich, dauerhaft oben positionieren kann. Also, das, das, das mag jetzt vielleicht ein bisschen zu optimistisch klingen, aber ich bin ja meistens relativ nah am Vereinsgeschehen dran und da kriegt man schon sehr, sehr viel mit mhm. und, und es, es schaut einfach aktuell extrem gut aus. Also, das ich sage, man, man, man kann mit Sturm natürlich nicht im Hinblick auf die Meisterschaft rechnen. Salzburg ist das Nonplusultra, da braucht man gar nicht diskutieren. Und, und, äh, aber... Sturm wird Salzburg immer wieder ärgern können und Sturm wird um den zweiten Platz mitspielen können in Zukunft und das ist hocherfreulich. Ist ja was. Ja, das ist definitiv was,
2: ja. <lacht> und aufgrund der uefa fünf jahreswertung ist der zweite Platz natürlich ja auch schon für internationale Startplätze nicht so schlecht. Also man hat ja dann den, wie ist es? Zweite Runde Champions League, glaube ich. Genau, so ist es glaub, richtig. Zweite Runde genau. Champions
1: League und, und wenn wir jetzt nicht alles teischt, steigt ja auch Salzburg in die zweite Runde ein, nur ist im Unterschied zu Sturm gesetzt. Also, in hm, dem, in dem, ja. in dem Fall bringt eigentlich der Meistertitel gar nicht so viel. Also, es ist erstaunlich, dass der Unterschied daher einfach so gering ist.
2: Schon arg, Ja.
0: Warte mal. Ich check das jetzt gerade schon mit dieser Tabelle. Äh, der Meister der Typiko, ja ihr schaut mal in der zweiten Qualifikation, sondern nur ihr startet im Ligaweg, wenn das mit dem zweiten Platz mhm. klappt. Ja. Und mhm. seid umgesetzt. Mhm. Okay. Aber, aber wir, waren, wir waren gegen Gent auch umgesetzt, also ja. muss nichts heißen.
1: So ist es, genau, richtig, ja. ja. Wobei es, äh, die Namen, die man da hört, die sind da natürlich schon sehr stark. Ajax Amsterdam, absoluter ja. Traum von mir, dort mit Sturm einmal um auswärts aufzutreten. Dann auch Barock, also das sind Namen im Pod, auf die ich mich einfach alle irrsinnig freue. Ja, das ist also, und
0: mhm. man wird einen attraktiven Gegner kriegen wahrscheinlich. Mhm,
1: genau, ja, also die, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch. Sturm hat ja bis jetzt immer so ein bisschen das Pech gehabt, über die Jahre hinweg Gegner aus dem Osten, die zwar alle außerordentlich stark sind zu bekommen, aber jetzt. Mhm. Vom Namen her nicht sehr attraktiv und, 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 auch wenn man jetzt dort auswärts auftritt, also die, 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 Stimmung nicht sonderlich gut und, und, ja, also ich kann mich da nur an Borisov erinnern, ich kann mich an Stuhl Weißenburg erinnern. Das waren einfach Spiele mit extrem starken Gegnern, aber Einfach, da hat es ein bisschen dieses, dieses, ja, wie soll ich es am besten sagen, dieses bling bling weil man freut sich ja in der Champions League-Qualifikation und auch in der Champions League auf große Namen. Die hat es da teilweise einfach mhm. nicht gegeben. Da haben wir es letztes Jahr mit Fenerbahce ein bisschen besser gehabt. Auch zwischenzeitlich genau. einmal mit Juventus, das war sehr interessant und sehr lustig, aber immer wieder mal dann die Gegner aus dem Osten, ja. Das, <lacht> wie gesagt, starke ja. Fußballer, aber weniger 140.
0: interessante Spiele. <lacht> Steigt eigentlich der, der Verlierer von der zweiten Quali-Runde Champions League in die dritte Europa League auf?
1: Das, das müsste so sein, ja. Also, ich okay. glaube, der, 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 für den ist noch ja. nicht Schluss. Der steigt in die dritte Quali-Runde der Europa League ein und okay. hat dann ist dort aber dann gesetzt. Ja. Oh, hört auch sich
0: gut. auch nicht schlecht an.
1: Das hört sich definitiv nicht schlecht an, ja. Also, na.
0: ich meine, wenn. Bitte. Nein. Macht bitte für aus.
1: <lacht> Nein, ich, ich denke mal nur, als, als Sturmfan darf man sich jetzt natürlich nicht erhoffen, dass man so einen großen Namen wie Ajax dann in der, in der, in der Qualifikation besiegt, aber es ist einfach ein schönes Erlebnis. Und wenn man dann äh, mit dem Hintergedanken auftritt, dass man dann eh so quasi die Euro League noch als, als, als ein bisschen ein Sicherheitsnetz hat oder die Euro League quali dann mhm. macht das, glaube ich, noch einmal viel mehr Spaß und Sturm kann dann, glaube ich, auch befreiter aufspielen. Und daraus könnte sich dann ein offenerer Schlagabtausch entwickeln. Also das, zumindest dahingehend dürfen wir uns erwarten. Aber dass Sturm in die Champions League tatsächlich kommt, die Wahrscheinlichkeit ist natürlich außerordentlich gering. Also da braucht man uns keine großen Erwartungen machen, glaube ich.
0: Ich sehe jetzt gerade die die Mannschaften in der zweiten Quali-Runde. Es sind nur sechs Mannschaften. Dabei Basel, Ajax, mhm. Thessaloniki und dann noch eine aus der tschechischen und eine aus der türkischen Liga.
1: Genau, ja, richtig. Ja. Also das sind schon ein paar sehr interessante Namen. Auch Basel übrigens, irrsinnig, irrsinnig toller Gegner, auf den ich mich sehr, sehr sehr freuen würde. Aber ja. wie gesagt, da kann ich nur warten und, und, und hoffen, was für ein genialer Gegner da auf uns
0: zukommt. Ba Basel könnte man nach aus ost, -Ost mal hinfahren.
1: Genau, so ist es, ja. Du hast nicht weit, stimmt. Ja, das wäre für uns nicht halt weit, das wäre dann eine Autoreise, ja.
0: Ja, eh. Ich, ich rede ich, ich red von Vorarlberger Brücke. Okay. So. Wenn wir, wenn wir nochmal zum Cup-Final zurückkommen, was glaubst du, was waren denn die Hauptgesichtspunkte? Ähm, Warum hat der Strom rübergebracht? Waren es jetzt, waren jetzt nur die Fans am, am Spielfeldrand, an, auf den Tribünen, aber was war der ausschlaggebendste Punkt? Und was hat's gelegen?
1: In erster Linie war das ein hervorragendes taktisches Konzept von, von Heiko Vogel. Man muss einfach sagen, man hat ganz genau gesehen, die Mannschaft wusste zu 100 Prozent über 120 Minuten, was sie zu tun hat. Uh, und das ist für mich der hauptausschlaggebende Punkt. Der zweite Punkt ist der unbedingte Einsatz. Ich habe keinen einzigen Spieler in Erinnerung, wo ich gesagt hätte, okay, der hat jetzt da vielleicht in der Situation uh, uh, einmal... Uh, ja, einmal ein bisschen weniger weniger Leistung an den Tag gelegt das ist. Es hat einfach jeder 100% gegeben über 120 Minuten und äh, ich, ich glaube schon, äh, dass äh, so eine derartige Kulisse zumindest das ein oder andere Prozent bei der Leistung dann noch zusätzlich äh, draufpackt. Also Das haben wir Wirklich, unisono viele Spieler und da der Heiko Vogel gesagt, dass er so eine Kulisse dann schon noch einmal beflügelt, vielleicht nicht 100% zu geben, sondern 110% und ich glaube, dass es einfach alles, alles das zusammen war. Also, aber in erster Linie natürlich eine hervorragende taktische Leistung und eine hervorragende kämpferische Leistung. Das ist einfach hauptausschlaggebend gewesen für diesen Erfolg.
0: Und es war wunderschön anzuschauen. Weil und es war ja, und, die, anzuschauen.
2: Wie du hast, und die Spieler, die waren ja, auch, wie du gesagt hast, super eingestellt, weil die Pressekonferenz, wo Peter Schul dabei war, oder die Interviews mit Peter Spiel, da hat er gesagt, wir holen den Titel, wir, wir holen den Fix und so weiter und so fort. Also ja. der war wirklich fokussiert auf das, ja. auf das Ergebnis. Eben.
1: Die waren, die waren extrem, die waren extrem gut vorbereitet, auch mental scheint es mir. Und, und, und was man auch da so hört, scheint der Heiko Vogel ein irrsinniges Ass zu sein, wenn es darum geht, die Spieler zu motivieren, die Spieler zu sich zu holen. Also Ich habe das nur so mitbekommen, die Spieler hängen wirklich an seinen Lippen und, und, und nehmen jedes Wort von ihm für Münze. Das ist, glaube ich, derzeit der Optimalzustand. Also besser geht's nicht. Und so hat er die und Spieler sicherlich perfekt mental auch noch vorbereitet.
2: Und äh, was denkst du, Bernhard, ähm, was kann der Cup-Titel wirklich für einen Verein auch bedeuten, bezüglich Verträge, neue Spiele und so weiter?
1: Also, äh, ein Einfluss sagen, oder äh, eher nicht so? Also ich denke schon, dass es einen relativ großen Einfluss haben kann, wenn man es entsprechend nützt. Ähm, also was einmal ganz sicher dadurch gesteigert wird, sind Sponsoreneinnahmen. Ein Titel bringt natürlich Publicity und Publicity bringt Sponsoren. Das ist einmal ein... Äh, ganz ein wichtiger Punkt. Sponsoren bringen Geld und Geld bringt natürlich auch vielleicht den notwendigen Spielraum für die ein oder andere Vertragsverlängerung oder für die eine oder andere Neuverpflichtung. Also ich glaube schon, dass man dass, dass, dass ein, so ein Titel da durchaus Einfluss haben kann. Abgesehen davon wird dann vielleicht der eine oder andere Spieler sagen, okay, na ich wechsle jetzt noch nicht ins Ausland zum Beispiel oder zu einem anderen Club äh, sondern da in Graz ist was am Entstehen und da möchte ich vielleicht dabei sein. Also ich denke schon, dass, dass sich dieser Titel dann dahingehend auch noch positiv auswirkt. Weil die Option von Spendelhofer wurde schon gezogen jetzt? Die ist schon gezogen worden, aber ich glaube, da, äh, da ist nie wirklich was lang zur Diskussion gestanden. Ich meine, es waren andere Vertragsverlängerungen, die äh, wichtiger waren aktuell. Da hat man beim Spendelhofer natürlich noch nicht über einen neuen Vertrag verhandeln müssen. Ich denke, dafür ja. hat man dann nächstes Jahr Zeit. Jetzt ist ja noch... Äh, der Stefan Hierländer verlängert worden, was mich persönlich sehr, sehr freut, weil da hat ja im Sturmumfeld schon lang geheißen, ja, so quasi Verräter, der geht zu so Rapid und, und, und dann haben die Leute bei den Spielen auch schon gesagt, ah, ja, der spielt eh schon für Rapid und dann, das hat mich so irrsinnig gefreut, hat er erstens verlängert und jetzt im Kaper nach das Siegestor äh, geschossen, das, das, das hat mir einfach extrem gut gefallen.
0: Ich wollte gerade sagen, irgendein wichtiges Tor hat er geschossen. Genau, so ist es. Mir fällt sich mein? <lacht>
2: <lacht>
1: Na, es, es ist einfach eine schöne Sache. Und wie gesagt, dann hat Sturm den Avlonitis zurückgeholt. Ich meine, der war natürlich, äh, der war natürlich in Griechenland unglücklich, weil er nicht spielen hat können. Wir wissen aber, was Avlonitis kann. Ja, der hatte ja bei Sturm schon mal gespielt, der sogenannte Innengrieche, haben wir immer gesagt zu ihm. Es hat den Innengriechen und den Außengriechen gegeben. Der Lykogian der Außengrieche, er der Innengrieche. Stimmt, ja. Und selbst ein sehr sympathischer Typ und der kommt zurück zu Sturm, das ist auch meines Erachtens eine sehr gute Entscheidung, wenn auch eher heiß diskutiert, weil äh, er eben in Griechenland nicht gespielt hat. Aber ja, Was hältst du von Lackner, also von Admira? Da tue ich mir mit dem Einschätzen ein bisschen schwer. Ich sage jetzt einmal so in dem Punkt, der Sturmfan in, in Kreisel wie Trust, äh, er wird wissen, was er da tut und, und wenn, sage ich jetzt einmal, ein Transfer in die Binsen geht, dann wird es auch nicht so schlimm sein, weil dann hast du zumindest einen guten Backup. Man darf nicht vergessen, es gibt trotzdem noch einen Jimmy Jago, einen Sandy loveridge und, und in der Innenverteidigung einen Spendelhofer, dann einen Avlonitis. Also, äh, aber ich, ich, wie gesagt, ich glaube, dass die Entscheidungen von Günter Kreisel alle extrem gut begründet sind und dass der Lagner auch bei Sturm äh, gute Leistungen zeigen kann und wahrscheinlich zeigen wird. Also optimistisch? Ich bin sehr optimistisch, was das anlangt. Ja, der der, der Günter Kreisel hat, hat uns bis jetzt, hat uns bis jetzt ich kaum Anlass geliefert, äh, in irgendeiner Form pessimistisch zu sein, was seine Transfers anlangt. Ich meine, äh, äh, es hat natürlich den, den Fehlkauf gegeben, jetzt, jetzt habe ich sogar den Namen vergessen, äh, Nein, und, und verletzt.
2: Ähm, Zulechner?
1: Nein, nicht der Zulechner, denn den, der, der hat natürlich der, ähm, ein bisschen das Pech gehabt, aber der Mittelfreiter, der, der rothörige aus Norwegen, jetzt. Der Ofenstart, mein Gott. Der Ofenstart. Ja, der Ofenstart. Er spielt so selten, dass ich sogar den Namen schon vergessen habe. Sturm experten meine Damen und Herren. Ja. <lacht> <lacht> Nein, aber das, das, das war im Endeffekt auch eine Sache, die glaube ich einfach. Wo, wo, wo Sturm ein bisschen ein Pech gehabt hat. Aber. Nichtsdestotrotz überwiegen einfach die positiven Transfers. Und deswegen bin ich der Meinung, dass ich beim Lagner da ebenfalls äh, guter Dinge sein kann.
0: Du hast jetzt schon Vertrags- und Spielertechnisch sehr positiv auf die Zukunft vorausgeblickt. Wie schaut es denn jetzt ergebnissechnisch aus? Ich kann mir vorstellen, im Europacup würdet ihr euch ein halbwegs ansehnliches Ergebnis wünschen. Aber wie schaut es denn aus? Ist, würdet ihr euch jetzt alle Jahre mit dem Vizemeistertitel zufrieden geben? Was sind eure... Ziele für die nächsten paar Jahre?
1: Also, wir erwarten uns, dass wir vielleicht in die eine oder andere Gruppenphase kommen in den nächsten Jahren, dass wir dort größere Gegner nicht nur fordern, sondern vielleicht auch hin und wieder besiegen können oder zumindest, dass wir einen Punkt gegen die holen können und natürlich erhoffen uns auch für den Verein die notwendigen Geldmittel daraus, weil Sturm ist das natürlich immer ein wichtiger Faktor. Also, das, das Geld wächst in Graz nicht auf Bäumen, das wissen wir. Und äh, da tut natürlich jede Finanzspritze, auch sei es eine Erfolgsprämie, gut.
0: Ja, hört sich, hört sich mal nicht so schlecht ab, was, an, was ihr da so vorhabt.
1: Ja, zumindest denke ich, ist das eine doch realistische Einschätzung. Ich meine, man darf jetzt nicht erwarten, dass Sturm jedes Jahr in einer Euroleague-Gruppenphase spielen wird. Aber ich bin... Ziemlich überzeugt, dass es in der nächsten Saison eventuell passieren wird, ja.
0: Wir würden uns, glaube ich, also ganz Fußball Österreich würde sich wahrscheinlich mit euch freuen.
1: Ja, das, 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 das wollen wir natürlich hoffen, so wie jetzt da ganz Österreich natürlich den Salzburgern die Daumen gedrückt hat und, und auch den Altachern, wie sie so hervorragend in, in der, in der Euroleague gespielt haben. Das war einfach ja. Wahnsinn. Das war wunderschön zum Zuschauen. Also, Uh, und da freut sich dann glaube ich wirklich ja jeder österreichische Fußballfan mit, wenn das einer österreichischen Mannschaft gelingt. Also da
0: Hab, habt ihr das so wunderschön aufgefasst. Ja, ich, ich kann das nicht gut beurteilen.
1: Ja, doch es also, und das also, also zumindest aus meiner Sicht und 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 uh, aus der Sicht der Leute, die ich kenne, hat das schon sehr für Aufsehen gesorgt. Also das war schon sehr beeindruckend. Also die Auftritte auswärts und die Auftritte dann in Innsbruck im Stadion. Also das war einfach Hammer. Das kann man nicht anders sagen.
0: In dieser Saison ein paar, ein paar Spiele habt ihr noch. Mhm. Zweiter Platz ist das Hauptziel. Ihr wollt euch glückselig aus der Liga verabschieden, schätze ich mal, auf dem zweiten Platz.
1: Ja, das ist natürlich das große Ziel. Da steht ja eh heute, dass das, das große Spiel gegen den Lars kann. Seid, seid ihr zu Hause? Wir sind zu Hause, ja genau. Und, okay. und, und äh, manche sagen, dass dieses Spiel heute sogar wichtiger ist als das Cup-Finale, das, das ja, kann man jetzt so unkommentiert stehen lassen, <lacht> aber wenn Sturm heute die drei Punkte holt oder holen sollte, trotz Müdigkeit, dann glaube ich äh, ist, der, ist der zweite Platz schon ziemlich einzementiert. Ich meine, ich weiß jetzt natürlich. Nicht wie Salzburg gegen Rapid auftreten wird, so wie die Salzburger kennen, äh, werden sie trotzdem auch alles geben und versuchen Rapid zu besiegen. Es ist ja immer schön, wenn man Rapid besiegen kann. Und, ja. äh, <lacht>
0: und, so. Ich sehe die Hörer schon schwinden. <lacht> Nein,
1: und, 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 und ich sehe, ich, ich, ich sehe, wenn, also wenn das eintritt, dann ist Sturm für mich am zweiten Platz relativ fix. Ja, Aber wie gesagt, heute muss eben der Sieg her und der Lask ist eine extrem starke Mannschaft ist extrem ungut zu bespielen. Man muss auch sagen, aus Fansicht, die haben, die bringen immer, die bringen immer genug Leute mit. Es macht Spaß, wenn die im Stadion sind, weil da kommt ein bisschen was von der Gegenseite auch noch. Also da könnte schon eine gute Stimmung entstehen heute und und äh, ein entsprechend äh, entsprechend ein schönes und und hitziges Spiel, so wie man es sich aus Fansicht eigentlich wünscht.
2: Äh, wäre die Müdigkeit heute bei den Spielern entschuldigt? Ähm,
1: ich sage, ich könnte es, ich, also ich, ich kann es absolut nachvollziehen, wenn Sie müde sind. 120 Minuten gegen Salzburg, das ist, das ist eine Ihre Leistung. Und, und wenn man dann noch gewinnt, dann hat man sich wirklich verausgabt. Äh, aber ich denke schon, dass der Heiko Vogel die, 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 notwendige Personaldecke jetzt zur Verfügung hat, dass er sagen kann, okay, an gewissen wichtigen Positionen kann er vielleicht Spieler wie an Peter Schul, der einfach extrem müde war, das hat man dann auch am Ende des Cup-Finales schon gesehen, dass der sich vielleicht einmal ein bisschen ausruhen kann oder dass er nicht, nicht von Anfang an spielt. Aber ich denke, der Heiko Vogel hat da die Möglichkeit, eben an den wichtigen Positionen einmal ein bisschen zu rotieren. Uh, Sturm wird sicher heute vielleicht ein bisschen defensiver auftreten, ein bisschen, bisschen uh, schauen, dass das Spiel nicht zu viel Tempo aufnimmt. Aber ich, ich bin ich bin nicht überzeugt, dass das gegen den Lask funktionieren wird, weil der Lask ist auch eine spielstarke Mannschaft. Uh, vor allem mit dem TT-Fahren, das ist ein Wahnsinn, was die eigentlich für eine Offensive haben. Und da wird Sturm... Die Müdigkeit halt einfach überwinden müssen. Es, es, es wird nichts helfen.
0: <lacht> ein, ein schönes Schlusswort zu sagen. Äh, vielen herzlichen Dank für deine Einschätzungen zu diesem cup finale und zu allgemeinen Situationen bei Sturm Graz. Bitte. Herzlichen gerne. Dank Bernhard, äh Bernhard. Bernhard Buckel, Buckel äh, was bist du bei Sturmnetz, Redakteur? Ich, ja, Chef, ich, äh, ich, bin, ich
1: bin Redakteur und und. Ja. Redakteur
0: bei stromnetz.at. Genau. Ähm, Alles in den Show Notes verlinkt, also schaut gerne vorbei. Ähm, auf Twitter heißt du at puckel87. Genau,
1: so ist es, ja. ja? Auf Gut. Instagram übrigens auch. Also wer hin und wieder mal ein Stadion Insight <lacht> haben möchte, puckel 87 auf Instagram, vielleicht schaut der also, eine oder äh, andere mal
0: vorbei. Also wenn sich, wenn sich das jetzt nicht lohnt, da vorbeizuschauen. <lacht> ja. Äh. Vielen herzlichen Dank, äh, und danke auch an den Lukas Lauber fürs dabei sein.
2: Ja, sowieso immer gerne.
0: Auf Twitter heißt er atlauber-lukas, Redaktor bei 12. Podcast bei Stadion Podcast, Podcast. Es war mir eine Ehre, euch begrüßen zu dürfen.
1: Ebenfalls. Ich sage danke Dankeschön, für die Einladung. Ja, ebenfalls.
0: Herzlichen Dank. Ich wünsche einen noch einen schönen, ich weiß nicht, wann es rauskommt, vielleicht Samstag, vielleicht Sonntag, noch einen schönen Tag, ähm, das war's von der heutigen Ausgabe Nummer 8 der Stadionsprechstunde, ich verabschiede mich und wünsche noch einen schönen Nachmittag, schönen Vormittag oder was auch immer, ich weiß nicht, wann ihr das hören werdet, das war's, tschüss! Ciao, ciao. Ja. Vielleicht. Na, so, jetzt. One,